0: Alfonsina Storni. Kuka. Erste Episode. Vor rund sechs Monaten lernte ich Kuka kennen. Ich lebe in einem abgelegenen Quartier und das Haus, in dem ich wohne, hat keinen Balkon. Um auf die Straße zu sehen, lehne ich mich für gewöhnlich aus dem Fenster. Es ist hübsch, im modernen Ferienhausstil und von dort aus lasse ich meinen ausgedünnten Blick über den Menschenstrom schweifen. Eines Tages stießen meine Augen auf den Nacken von Kuka. Es war das erste Mal, dass ich den prächtigen Nacken sah, hingepinselt in einer Farbmischung von Mond, rosa Haut und Wasser aus dem Himmelsfluss. Über dem Nacken sah ich den Schwung der anmutigsten Haarpracht, die ich in meinem Leben je erblickt hatte. Kuka trug ein jadegrünes Kostüm nach der neuesten Mode. Es ließ ihre makellosen Arme und ihre nicht ganz so makellosen Beine frei. Die Schuhe und Strümpfe waren in erloschenem Strohgelb. Sie ließen die Beine so fein erscheinen, dass sie an die von Kanarienvögeln erinnerten. Sie stand schweigend auf der Straße, mit dem Rücken zu meinem Fenster, und hörte einer ihrer Nachbarinnen zu, die irgendetwas von Modisten und Klamotten erzählte. Plötzlich brach ich in Gelächter aus, als wäre ich verrückt geworden. Ich hatte Kukas Stimme gelauscht, einer menschlichen Stimme, die aber wie aus einer hölzernen Kehle zu kommen schien. Als ich mich wieder fassen konnte, hielt ich mich still, um auf der Zunge zu spüren, wie Kukas Wörter schmeckten. Sie plapperte frisch drauf los, wie irgendeine gewöhnliche 20 Zwanzigjährige aus der Mittelklasse. Ich zog mich von meinem Beobachtungsposten zurück, ging schnurstracks hinunter und auf sie zu, packte sie bei den Schultern. Sie musste sich umdrehen, da sagte ich ihr geradewegs ins Gesicht, »Ich möchte ihre Augen sehen.« Sie stieß einen Schrei aus, einen dünnen Vogelschrei, und richtete ihre Pupillen auf die meinigen. Sie waren Algenfarben und erinnerten mich an die von Reptilien, farblos und wie aus altem Glas, das mit tiefgrünen, eiskalten, nachtfunkelnden Sternen gesprenkelt war. Zweite Episode Es ist müßig zu erwähnen, dass ich Kuka meine literarische Manie erklären musste und auch meine Impulsivität, eine kleine Anomalie meines Charakters, die mich ein wenig von den Konventionen im sozialen Verkehr der Menschen abhebt. Von da an waren wir einander herzlich zugetan. Vielleicht waren wir sogar so etwas wie Busenfreundinnen. Jeden Tag kam sie zu mir, und ihr Geplauder, leicht wie der Wind, kurierte mehr als einmal meine Ängste, die sich wie schwere Ablagerungen über mein Leben legten, Schicht um Schicht. Eine bestimmte, mir nicht ganz erklärliche Zurückhaltung hielt mich davon ab, sie zu besuchen. Ein Befremden, ich kann nicht mit Gewissheit sagen, welcher Art, gebot mir, ihr aus dem Weg zu gehen, wenn sie allein war. Sobald sie über die Schwelle trat, gesellte sich meine Schwester Irene zu uns, sei es unter irgendeinem Vorwand oder auf meine verstohlene Bitte hin. Ich glaube, dass ich noch nie eine andere Frau so eingehend betrachtet hatte. Nein, Kuka war kein menschliches Wesen wie jedes andere. Unter ihrer Haut kreiste, schattenhaft, langsam und unhörbar leise wie auf Gespenstersohlen, ein Geheimnis. Aus welchem anderen Grund hätten meine Augen, die in so vielen anderen Situationen gleichgültig und träg bleiben, stundenlang die kühle Lilie ihres Halses verfolgen müssen? Die roten Mandeln ihrer Fingernägel, den Goldschaum ihres Haars, das in warmem Gelb gehaltene Porzellan ihrer Nase und vor allem das grüne Glas ihrer Augen. Warum klang ihre Stimme, wenn sie so sprach, wie sie eben sprach, und wenn sie sagte, was alle so sagen, wie aus einer Kiste? Warum machte die Stimme, wenn sie von den Wänden meines Schreibtisches zurückprallte, ein hohles Geräusch, das mich zusammenzucken ließ? Dritte Episode Erst nach zwei Monaten der Bekanntschaft wagte ich es, zu ihr nach Hause zu gehen. Ich wusste, dass dort eine Tanzveranstaltung stattfand und ich sie von Menschen umgeben sehen würde. Durch meine Schwester hatte ich bereits Kenntnis vom Inneren ihres stattlichen Hauses. Es klebte fast an dem, das ich bewohnte, hatte eine graue Fassade mit großen Balkonen und Jalousien, durch die Kuka jeden Nachmittag ihren Verehrern zuschaute, wie sie vorübergingen. Es dürfte etwa 22 Uhr gewesen sein, als ich über die Schwelle trat. Ein langer, feuchter Korridor führte zur Eingangshalle, wo eine kakifarbene Lampe ihr melancholisches Licht über schwere Möbel warf. Neben der Eingangshalle Öffnete sich ein geräumiger Salon, wie eine blutige Höhle. Ein zottiger Teppich in der Farbe des Bluts geköpfter Hennen bedeckte den Raum vollständig und verschluckte die Schritte. Große Samtsessel mit einem Tulpenmuster in Granat und Schwarz öffneten ihre unbelebten Arme in einer stummen Geste der Großzügigkeit. In einer Ecke stand ein schwarzes Klavier, poliert, weihevoll und ließ den Purpurstrom eines bestickten Seidentuches aus Manila, über seinen Rücken laufen. Die Leuchte, die tief in den Raum hing, balancierte ihre Arme wie eine Spinne, wenn ein kräftiger Windstoß vom Balkon her es ihr gebot. Fünf karmesinrote Lampen, die leuchteten wie entzündete Lieder. Ihr Licht war wie eine lebendige Wunde. Wie um dieses ringsum überbordende Bluten zu umfassen und zu umarmen, waren über den weit offenen Türen schwere Vorhänge drapiert, unwirtlich und ebenfalls rot. An meine Schwester gedrückt, kauerte ich dort und sah wortlos zu, wie sich Kuka bewegte. Sie ging von einem Ende des Raumes zum anderen, und wenn ich sie aus den Augen verlor, verriet ihr hölzernes Stimmchen, dass sie in einer Menschentraube untergetaucht war. In ihrem lässigen weißen Kleid wirkte sie fast körperlos. Um sie herum schwebte eine Wolke aus Männern in schwarzen Anzügen. Wie lange und mit wie vielen tanzte sie? Es waren einer, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Unendlich viele Männer schwirrten im Wechsel um ein und dieselbe Taille. Mehr als einmal streifte sie mich, und aus der Nähe konnte ich ihren Körper wie eine Spindel sehen, festgezurrt in der Bewegung des Mannes, der sie führte. Doch erst im Morgengrauen, nachdem sie wohl zum hundertsten Male an mir vorübergetanzt war, überfiel mich der entsetzliche Verdacht, dass nur wenig fehlte, bis ich um den Verstand käme. Wenn ich Kukas linken Arm berührte, dies hier, ja, genau den, der so steif auf den Schultern des Tanzpartners liegt, dann gäbe das Fleisch nicht nach. Und wenn ich jetzt mit dem Daumen und dem Zeigefinger gegen ihr Fleisch schnippte, wie man es mit Kristallgläsern tut, so bin ich mir sicher, dass ich klar und deutlich den hellen Klang von Porzellan vernehme. Vierte Episode In jener Nacht schlief ich richtig schlecht. Verschrobene Träume und Schreckensvisionen paradierten durch mein fiebriges Gehirn. Als ich die Augen öffnete, stürzte ich sofort ans Fenster und riss die Vorhänge auf. Ich konnte die Dunkelheit im Zimmer nicht ertragen und streckte die Hände der Sonne entgegen, um sie eine Weile lang aufzuwärmen. Was war mit mir los? Sollte ich zum Arzt gehen? War es möglich, dass meine bloße Imagination, ausufernd wie sie sein konnte, mich in diesen Zustand versetzt hatte? Nachdem ich gefrühstückt, ein wenig mit den meinen geplaudert und nach meinen Vögeln geschaut hatte, wurde ich ruhiger. Ich führte meine Hände zu einem Kanarienvogel, um ihn zu berühren und zu halten und zu spüren, dass er wirklich ein Lebewesen aus Fleisch und Blut war. Aber warum nur tat ich das? Und aus welchem Grund umklammerte ich die Gitterstäbe des Käfigs, um zu spüren, dass sie leblos und kalt war? Ach, ich bin unverbesserlich. Wozu waren die paar wenigen Stunden der Ruhe nun gut gewesen? Nach des Jester war ich wieder in großer Unruhe. Etwas peitschte meine Neugier und meinen Zorn auf. Was war es nur? Ich hatte ein übermächtiges Bedürfnis, mit dem Zeigefinger ihren linken Arm zu berühren und zu sehen, ja, mit meinen eigenen Augen zu sehen, wie ihr Fleisch dem Druck nachgibt und sich vertieft, um danach, elastisch, menschlich und belebt, wieder in seine natürliche Form zurückzukehren. Nach langem Hin und Her beschloss ich, als es dämmerte, die Zeit, da Kuka auf den Balkon hinauszutreten pflegt, mich ihr zu nähern. Als ich das Haus verlassen wollte, zögerte ich noch einen Augenblick und schaut prüfend zum Himmel. Große Wolken, Tief und Bleiern am Himmel, trugen ihre prallen Euter an die Schornsteine der Stadt heran, während der Horizont mit dem tristen Ocker eines unbedarften Malers allmählich ein Leichentuch über die Häuser legte. Sie standen in langgezogenen Reihen nebeneinander. Es kostete mich Anstrengung, mich an Kukas Seite zu stellen. Sie war in Gesellschaft einer Frau in ihrem Alter. Leichtes Geplauder plätscherte dahin. Sie stand in weihevoller Pose, die Ellbogen auf das Balkongeländer gestützt. Der linke Arm schien auch jetzt steif und stützte das Kinn. Von meiner Warte aus konnte ich ihren Arm genau betrachten. Kein einziges Härchen auf der Haut, die kein noch so schmales Flecklein verdunkelte. Nicht das kleinste Muttermal belebte den Arm. Keine noch so geringe Unregelmäßigkeit der Haut machte sie menschlich. Als ich ihre Erscheinung so verstohlen verschlang, sah ich, wie das Ocker des Nachmittags auf ihrer Haut erstarb und die eben geborene Nacht über ihre makellose Gestalt glitt. Ich fixierte meinen Blick. Mein Zeigefinger schob sich vor, um den Arm zu berühren, aber eine mir unbekannte Kraft hielt ihn auf halbem Weg zurück. Je mehr sich die Dunkelheit verdichtete, desto heftiger sprangen mich die Traumbilder der vergangenen Nacht an und eine immer stärker werdende Angst ergriff von mir Besitz. Eine äußerste Willensanstrengung setzte meine Hand in Bewegung. Brüsk berührte ich Kukas Arm und fühlte ein Schaudern. Es stieg vom Mark bis zum Nervenzentrum im Kleinhirn auf, sträubte die Haare am ganzen Körper und brachte mich dazu, fluchtartig das Haus zu verlassen. Es war mir egal, dass man mich vermutlich für verrückt hielt. Fünfte Episode Ich wollte Kuka nicht wiedersehen und beschloss, baldmöglichst aus dem Viertel wegzuziehen. Ich verließ das Haus zu Tageszeiten, an denen ich sicher sein konnte, ihr nicht zu begegnen. Ich schloss das Fenster über meinem Schreibtisch, um ihr Klavierspiel nicht mehr zu hören und ich verbot, allen ihre Namen auszusprechen, weil er allein mich schon verwirrte. Niemand ahnte den wirklichen Grund. Sollte ich denn mit meinem Wahn, der kaum jemandem einleuchten würde und meinen ungereimten Empfindungen die Familie in Aufruhr versetzen? Nur meine Schwester Irene gehorchte mir nicht. Durch sie erfuhr ich leider, was in Kukas Haus vor sich ging. So hörte ich, dass ein Dichter sie liebe und ihr eines seiner Bücher geschenkt habe mit einem wahren Loblied von Widmung. Sie habe die Widmung hübsch einrahmen lassen, aber das Buch habe sie auf den Dachboden getragen. Ich erfuhr auch, dass sie nun nicht mehr nur alle 14 Tage zum Friseur ging, sondern jede Woche. Ach, was ich nicht alles erfuhr. Dass Kuka sich teure Unterwäsche leistete, in der Farbe ihrer Augen und so leicht wie ihre Gedanken. Dass sie zu den Mahlzeiten kalte Schokolade trank, um die zwei Kilos zuzunehmen, die ihr zur Perfektion ihrer Schultern fehlten dass sie einen Verehrer rausgeschmissen habe, weil er ihr eine Schachtel mit gewöhnlichen Pralinen geschenkt hatte. Dass sie sich die Augenbrauen zupfte, dass sie den Verehrertyp gewechselt hatte. Vorher waren es fesche Burschen mit Herkulesstatur gewesen, jetzt elegante, schmachtende Versschmiede. Und eine ganze Reihe ähnlicher Dinge. Und ja, ich muss gestehen, sie taten mir wohl, obwohl ich verboten hatte, sie mir zu Ohren zu bringen. Allmählich ließen sie den finsteren Eindruck verblassen, den die merkwürdige Kreatur in mir ausgelöst hatte. Sechste und letzte Episode Heute Morgen nun ist das Unglaubliche geschehen. Noch immer stehen mir die Haare zu Berge. Noch immer höre ich in meinen Ohren meinen Schrei und mein Schweigen, beides gleichermaßen herzzerreißend. Die Leute sehe ich immer noch zusammenströmen und gleich darauf wieder richtungslos zerstieben und mittendrin scheuende Pferde. Drei Monate waren vergangen, in denen ich Kuka nicht mehr gesehen hatte und ein Monat, in dem ich mich von der Erinnerung an sie erholt hatte. Doch schau an, da beim Überqueren der Kaille Corrientes auf der Höhe von Calao, ausgerechnet heute um 10 Uhr, da trat sie auf mich zu und grüßte mich. Sie kam vom Einkaufen, hatte gerade eine Figurine mit der neuesten Mode in der Hand und am Arm hing die teuerste Handtasche. Gemeinsam gingen wir zwei oder drei Straßenzüge auf die Avenue dazu. Zum allerersten Mal, seit ich sie kenne, machte sie den Eindruck eines menschlichen Wesens wie jedes andere. Ich erinnere mich, dass ihr Kopf in ein schwarzes, mit dunklem Filz gesäumtes Tuch gehüllt war, das ihre Augen verdeckte. Und als wir über die eine und andere Belanglosigkeit plauderten, ist es passiert. Ich weiß nicht einmal, wie genau. Kuka verabschiedete sich von mir, wollte die Straße überqueren und wurde dabei von einem Auto erfasst. Doch, doch, ich sah sie noch unter die Räder geraten, auch wenn sich meine Hände in einer instinktiven Bewegung sofort über die Augen legten. So einen grässlichen Anblick will man sich doch ersparen, nicht? Und doch machte ich einen Schritt nach vorne, um ihr zu Hilfe zu eilen, und da sah ich das grauenhafte Bild, das ich noch immer vor mir sehe. Nein, kein Blut, kein einziger Tropfen. Nicht auf dem Boden und nicht einmal auf Kukas Kleidern. Die Autoräder hatten den Kopf fein säuberlich abgetrennt. Er war zwei Meter vom Rumpf weggesprungen. Ich sah Kukas Porzellangesicht, das noch auf dem schwarzen Asphalt seine Schönheit bewahrte. Die grünen Glasaugen blickten kalt zum Himmel. Der schmale, geschminkte Mund lachte wie immer sein fröhliches Lachen und aus dem zerfetzten Hals, der zu einem grässlichen Stummel geworden war, sprudelte dick und aufsässig ein gelber Strahl Sägemehl.
1: Der Argentinier Juan Carlos Gaceres mit seinem Stück «La Retirada». Zuvor hörten wir die Geschichte Kuka, der schweizerisch-argentinischen Autorin Alfonsina Storni. Heute ist der 2. Januar und das heißt bei uns auf SRF 2 Kultur, es ist Vorlesetag. Am Mikrofon Eva Oertle. Zusammen mit Michael Lysie, Textauswahl und Cecil Olshausen Musikauswahl, präsentiere ich Ihnen heute Kurzgeschichten von Frauen aus der klassischen Moderne und aus der ganzen Welt. Als Grundlage dient uns dabei die allererste Sammlung mit Texten von Frauen aus der klassischen Moderne im deutschsprachigen Raum überhaupt. Die Anthologie «Prosaische Passionen». Hinter dieser Sammlung stehen die Herausgeberin Sandra Kegel, Literaturwissenschaftlerin und Feuton-Chefin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Verleger Horst Lauinger vom Manesse Verlag. Michael Lysi hat mit den beiden geredet und wollte als erstes von ihnen wissen, wer denn eigentlich die Idee zu dieser Anthologie gehabt hat.
2: Ja, da kann ich sofort antworten, dass Horst Lauinger, der wunderbare Verleger des Manesse Verlages, diese Idee tatsächlich zuerst hatte, weil er schon seit vielen Jahren weibliche Stimmen der literarischen Moderne in seinem Programm hat und immer mal wieder Texte, kurze Texte in irgendwelchen Verlegerschubladen verschwinden ließ, um sie dann zu gegebener Zeit wieder rauszuholen. Ich glaube, das machen Verleger so. Und ich bekam dann zwei Jahre ungefähr, bevor das Buch erschienen ist, einen Anruf aus München, ob ich nicht Interesse hätte, an diesem Projekt mitzuarbeiten.
3: Horst was war denn der Grundgedanke hinter
4: diesem Projekt? Also der Grundgedanke ist, dass wir schon 2008 einen reinen Klassikerinnen-Schwerpunkt bei Manesse gemacht haben. Also ein ganzes Jahr nur Autorinnen verlegt in zum Teil Erstübersetzungen, aber auf jeden Fall Neuübersetzungen. Und das hat so mittelprächtigen Anklang gefunden. Wir wissen, dass 2008 der Begriff Feminismus noch nicht so breitentauglich war, wie er das heute ist. Und in der Zwischenzeit ist viel passiert. Und in der Zwischenzeit war es eben so, dass ich immer wieder auf Texte gestoßen bin, wo ich dachte, die muss man überhaupt erst einmal zugänglich machen. Man kann ja nur wahrnehmen, was man kennt. Und dann war es eben so, dass ich gesammelt und gesammelt und gesammelt habe, auch vieles natürlich zur Seite gelegt, weil es den Ansprüchen nicht genügt hat, aber so ist nach und nach ein Kompendium entstanden. Nur muss ich auch dazu sagen, dass ursprünglich das viel kleiner geplant war. Ja, ich dachte, das wird so ein Band mit 400, 500 Seiten. Aber am Ende haben wir zusammen, Sandra, Kegel und ich, so viele interessante Stimmen entdeckt, dass wir eben dann auf fast 1000 Seiten gekommen sind.
3: Und wie lief denn diese Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden?
2: Ja, das war äh, richtige Feldforschung, würde ich das mal bezeichnen. Ja. Weil wir es hier hier mit einem Band zu tun haben, der wirklich viele Texte zum ersten Mal auch ins Deutsche bringt. Das heißt, wir haben ganz viel mit Übersetzern, mit Wissenschaftlern, mit Kollegen überall in der Welt Kontakt gehabt, um uns Texte auch empfehlen zu lassen. Sie müssen nicht glauben, dass ich alle Texte vorher kannte, alle Autorinnen, die hier zu entdecken sind. Was wir wollten, was unser Anspruch war, ist eben weit mehr als nur eine Anthologie weiblichen Schreibens herauszubringen, sondern eine Anthologie weiblichen Schreibens, die alle Kontinente abdeckt, alle Kulturen, möglichst viele Sprachen. Und ja, wir hatten unendlich viele Manuskripte, über die wir uns gebeugt haben, die wir geprüft haben. Und wie Horst Lauinger eben schon sagte, anfangs, war die Idee so vier, fünfhundert Seiten und wir waren dann so überwältigt darüber, was diese Frauen zu dieser Zeit um 1900 an allen möglichen Orten der Welt literarisch vollbracht haben, dass uns hier in der westlichen Sphäre zum großen Teil gar nicht bekannt ist, dass dieser Band wuchs und wuchs und wuchs und irgendwann hatte Herr Lauinger dann 1.000 Seiten als Maximalgrenze ausgegeben. Und so kam das, dass wir es geschafft haben, auf fast 1.000 Seiten 101 Short-Stories zu versammeln.
3: Auf diesen Aspekt komme ich dann noch zu sprechen, wie man das überhaupt finanziert oder stemmt, als Verlag so eine Produktion zu machen. Das interessiert mich sehr. Aber ich bleibe ich bleib noch ein bisschen beim, beim Inhalt. Was passiert denn jetzt da, in der Zeit um 1900 literarisch und politisch, dass es zu diesem Durchbruch weiblichen Schreibens überhaupt gekommen ist. Also, ich habe in einem anderen Interview mit Ihnen, Sandra Kegel, gehört, dass Sie gesagt haben, die Produktion habe sich damals verzehnfacht von weiblichen Texten, sozusagen.
2: Ja, das ist absolut richtig. Das hat mich auch wirklich überrascht, dass in dieser Zeit einfach so viel passiert ist und so viele Frauen quasi zur Feder gegriffen haben. Das hat mehrere Gründe. Das hat natürlich zum einen mit der Revolution äh, technischer, gesellschaftlicher Bedingungen zu tun, die den Frauen mehr Freiraum gegeben haben, der Zugang zu Bildung. Es gab ein neues weibliches Selbstbewusstsein. Und wenn Sie mal nachlesen, wie männliche Kritiker damals über weibliches Schreiben, überhaupt über Frauen in der Kunst, sich teilweise geäußert haben, auch in, also in bekannten Publikationen wie der Fackel von Karl Kraus, da kann man wirklich nur staunen. Das hat natürlich damit zu tun, dass die die Herren der Schöpfung äh, selbst eine Krise durchlitten haben und in diese Lücke, in diese in diese Krise äh, männlichen Selbstbewusstseins sind eben diese Frauen gesprungen und äh, das Interessante und Tolle und Bewundernswerte an diesen Texten ist, dass sie einerseits von den äh, weiblichen Herausforderungen handeln, Themen, die uns heute auch noch beschäftigen, also weibliches Selbstbewusstsein, Genderfragen, Beziehungsfragen, aber sie zum großen Teil mit unheimlich viel Kraft und Freude und Humor und Ironie geschrieben sind. Also diese Frauen haben sich diesen Platz und diesen Raum genommen, weil sie es wollten.
3: Ein ganz zentraler Punkt scheint mir auch zu sein, dass damals die Frauen zum ersten Mal selber ihre Geschichte anfangen zu schreiben. Also Frauen schreiben jetzt über Frauen und nicht mehr Männer. Und dass das auch eine neue Qualität ausgelöst hat. Stimmt das, Herr Lauinger?
4: Ja, absolut. Die Weltliteratur im, im emphatischen Sinne war im 19. Jahrhundert eine rein männliche Domäne. Da gab es natürlich auch noch eine Jane Austen und eine Bronte und ein paar andere, die man einer Hand abzählen kann, die da in diese Domäne eingebrochen sind. Aber das waren singuläre Erscheinungen. Und mit 1900 und dann nach 1900 in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts äh, wird durch die Fülle Niveau voller literarischer Produktionen von Frauen plötzlich die Weltliteratur, die Weltliteratur der Moderne, zu einem weiblichen Projekt und das zu zeigen war das Anliegen dieser Anthologie und natürlich werden weibliche Themen verhandelt, es wird werden Frauenfiguren aus weiblicher Perspektive geschildert. Aber, das ist mir auch ganz wichtig, es ist kein Buch nur über Frauenthemen. Sandra Kegel sagte es vorhin schon. Hier wird aus weiblicher Sicht die ganze Welt verhandelt. Und darum kann man die prosaischen Passionen auch sehr gut Männern ans Herz oder aufs Nachtkästchen legen.
3: Also ich sage, das ist ein weibliches Projekt gewesen, die, Literatur, die Weltliteratur damals. Also haben die Frauen auch übernommen.
4: Naja, sie haben sich zumindest nicht mehr ins Eck stellen lassen und durch Abwertungen aus männlicher Sicht von Kritikern, von Verlegern entmutigen lassen. Ich glaube, das ist eine, ja, wie, wie man heute ja immer von Selbstermächtigung spricht, ich würde sagen, es war ein Projekt der Selbstermutigung, einfach zu schreiben, sich auszuprobieren und natürlich war die Dringlichkeit der Frauen um 1900 auch groß, sich Gehör zu verschaffen. Diese Dringlichkeit merkt man in jeder Zeile, aber es ist eben kein emanzipatorischer Angang in, in dieser Anthologie, sondern Ausschlaggebend für die Auswahl war immer die literarische Qualität. Und da staunt man tatsächlich, wie sozusagen aus dem Stand Frauen sich diese Domäne der Männer dann erobern.
3: Wie erklären Sie sich denn diese Qualität, Sandra Kegel? Warum ist die auf einmal da? Ja, weil es einfach großartige
2: Autorinnen gibt. Und dass wir das nicht wissen, ist das die Kanonfestlegung, die eben tatsächlich dazu geführt hat, dass wir über... Äh, die vergangenen hundert Jahre diese starken weiblichen Stimmen nicht kennengelernt haben. Und wenn Sie uns jetzt hier wie in diesem Band vorliegen und ins Auge äh, springen förmlich, äh, dann sieht man einfach, was übersehen wurde. Weil man kann ja nur wissen, was weitergegeben wird. Also was ein Archiv aufbewahrt, was äh, Verlage drucken, was der Öffentlichkeit dargeboten ist. Und deswegen haben wir hier ganz viel nachzuholen. Also wenn Sie sich einmal nur anschauen, wie wenig äh, Literatinnen ausgezeichnet wurden vom Literaturnobelpreis, also ein Ungleich. Verhältnis bis heute. Das heißt ja nicht, dass es diese starken Autorinnen nicht gab, sondern dass sie einfach nicht gesehen und gelesen wurden.
4: Verblüffenderweise, um das noch zu ergänzen mit dem Literaturnobelpreis, es wurden schon in den ersten Jahren immer mal wieder auch Frauen ausgezeichnet. Verblüffenderweise ist die größte Lücke im Literaturnobelpreis, der eben dann exklusiv an Männer vergeben wurde, zwischen Mitte der 60er Jahre und 1992, also wo man denkt, da wäre eigentlich schon mit dem gesellschaftlichen Aufbruch verankert gewesen, dass eben auch Autorinnen, den Männern sehr wohl das Wasser reichen können und da sieht man ganz massiv natürlich auch eine Ausgrenzung in den Jurys saßen überwiegend Männer und es wurden eben immer wieder im Zweifel, über Frauen wurde sicher auch diskutiert, aber die, die die Preise bekamen und die, die diese Relevanzempfehlung bekamen seitens der Kritik, das waren letztlich dann wieder die Männer.
2: Zumal an den Universitäten in den 80er und 90er Jahren so etwas wie weibliches Schreiben ja auch erforscht wurde. Feministische Literaturwissenschaft kam auf. Also das war ein großes Thema im Zuge dieser Frauenbewegung, auch im Nachgang der 70er Jahre. Aber wie man heute aus dem Rückblick feststellen muss, war das eben ein rein akademisches Projekt, was innerhalb der äh, universitären Zirkel eben erarbeitet wurde, publiziert wurde, aber eben nicht in der breite, in der gesellschaftlichen Breite, im Literaturbetrieb aufgegriffen
3: wurde. Mittlerweile hat sich das aber ein bisschen verändert, oder? Ja, also absolut.
4: Wir hatten ja 2008 diesen äh, Klassikerinnen-Schwerpunkt. Wir haben jetzt 2022, letztes Jahr, äh, nochmal einen Schwerpunkt gemacht. Vorletztes Und äh, da ist die Reaktion ungleich größer, äh, sowohl vom Feuilleton als auch von den Leserinnen und Lesern. Das Interesse ist jetzt wirklich geweckt. Da hat sich in den vergangenen 10, 15 Jahren eine Menge getan.
2: Das hat auch damit zu tun, dass es eben die Ermöglicher braucht. Es braucht mehr als nur eine hervorragende Autorin mit einem grandiosen Text, sondern es braucht dann eben männlichen Verleger oder die Verlegerinnen, die das sehen und die diesen Texten eine Bühne geben, genauso wie den Kritiker drinnen, den Jurorinnen, die alle braucht es, um das sichtbar zu machen. Und ich würde Horst Lauganger zustimmen, dass das heute eben, wenn Sie sich anschauen, wie viele Frauen heute große Verlage leiten, in Juries überall vertreten sind, dass das heute eine Selbstverständlichkeit ist. Aber das ist noch gar nicht so lange her, dass das sich verändert hat und zwar weltweit.
3: Das führt mich jetzt nur zu der Frage, die ich schon angekündigt habe, nämlich Horst Lauwinger. Wie, wie haben Sie das geschafft, so ein großes Projekt in einer Zeit, in der ja überall auch gespart wird, zu realisieren? Fast tausend Seiten. Ich kann mir vorstellen, dass alleine schon die rechte Abklärung ein unendliches Ding war. Wie haben Sie das hingekriegt? Ja, das, es
4: war wirklich ein Gewaltakt. Sie haben völlig recht, man muss bei den Autorinnen, die noch nicht gemeinfrei sind, die Rechteinhaber suchen. Das ist manchmal ein deutscher Verlag, der die Autorinnen verlegt, manchmal ist es aber auch, äh, Ja, wir reden von 25 Weltsprachen und auf allen Kontinenten, manchmal ist es dann auch ein... Verlag fern von Europa, wo man irgendwie erstmal Kontakt aufnehmen muss und die Rechte klären muss. Das war wirklich ein großer Akt und wir haben uns diese einzelnen Texte natürlich auch hauptsächlich von Übersetzerinnen ins Deutsche bringen lassen. Da muss man natürlich auch nicht nur mit einem Übersetzer oder einer Übersetzerin arbeiten, sondern ich glaube am Ende mit 25 Übersetzerinnen das ist schon vom organisatorischen Aufwand natürlich eine, eine große Sache, aber ich glaube, es hat deswegen funktioniert, weil wir beide, Sandra Kegel und ich, einfach gebrannt haben für dieses Projekt. Und wie eben Sandra Kegel schon vorhin sagte, wir haben eigentlich einen kleineren Umfang geplant und dann, wenn ich eine japanische Autorin habe, muss ich natürlich auch noch eine koreanische finden und wenn ich eine indische habe, dann äh, mu muss ich natürlich auch noch eine aus Haiti mit dabei haben und, und über das Suchen findet man immer mehr. Und so ist uns eigentlich dieses Projekt auch immer ein bisschen über den Kopf gewachsen und wir mussten es dann im Nachhinein wieder einfangen. Finanzieren lässt sich das Ganze, jedes Buch lässt sich finanzieren, wenn man entsprechend Resonanz hat. und das ist glücklicherweise eingetreten. Also wir hatten wunderbare Besprechungen. Sandra Kegel hat sehr, sehr viele Veranstaltungen absolviert. Und ich bin mit dem Verkauf auch sehr zufrieden. Wird sogar jetzt von Leserinnen und Lesern gefordert, dass wir einen Nachfolgeband machen mit neuen 101 Short Stories. Also da wird auch schon wieder eifrig gesammelt. Und ich kann noch keinen Termin nennen, aber es ist durchaus möglich, dass wir da auch eine Fortsetzung machen.
3: Meine letzte Frage an Sie beide ist, welche von diesen 101 er Geschichte ist Ihre Lieblingsgeschichte? Sandra Kegel.
2: Ach Gott, da gibt es jetzt wirklich so viele. Das ist, ich möchte ehrlich gesagt kaum jemanden jetzt herausnehmen, um nicht in den Verdacht zu kommen, dass ich jemand anderen zurücksetze. Aber eine Lieblingsgeschichte habe ich dann doch. Das ist Caroline Bond Day, Der rosa Hut. Das ist eine Geschichte über... Cross-Racing, also etwas, das äh, heute auch äh, verhandelt wird. Eine schwarze Frau, die sich einen Hut aufsetzt und als Weiße einen Tag erlebt in der Gesellschaft. eine Quasi eine äh, Tarnkappe im Sinne von Siegfried. Und was mit ihr passiert und was sie daraus für Schlüsse zieht, das ist einfach unglaublich spannend und toll zu lesen. Aber das ist jetzt nur stellvertretend für 101 ganz, ganz großartige Short-Stories.
3: Ja, leider haben wir jetzt davon gerade die Rechte nicht bekommen, aber vielleicht ist das jetzt auch gleich eine Motivation, das Buch auch zu kaufen. Horst Lauinger, haben Sie eine Lieblingsgeschichte?
4: Ja, mir geht's so wie Sandra Kegel, dass wenn man einen Text jetzt auswählt, ist es Verrat an hundert anderen, aber auch als nur als Empfehlung, ich finde Anais Nin, äh, Die Geburt, einen unglaublich starken Text, weil er in der Härte, mit der da eben erzählt wird, auch mit vielen Klischees aufräumt. Es werden ja Frauen immer so gerne in Haftung genommen für das Gefühlige, für das Sentimentale. Und dieser Text, aber viele andere auch beweisen, dass Autorinnen die ganze Bandbreite an erzählerischen Kunstfertigkeiten auf dem Kasten haben. Horst
3: Lauinger, Sandra Kegel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und herzlichen Dank auch.
1: Die Herausgeberin Sandra Kegel und der Herausgeber Horst Lauinger über die Anthologie »Prosaische Passionen«. Herausgekommen ist sie beim Manesse Verlag. Sie ist Grundlage und Anlass dieses Vorlesetags auf SRF 2 Kultur mit Geschichten von Frauen aus der klassischen literarischen Moderne und aus aller Welt. Das Gespräch hat mein Kollege Michael Lüsi geführt. Am heutigen Vorlesetag erwartet uns gleich ein weiterer Höhepunkt in Sachen Prosa aus der weiblichen Literatur Virginia Woolf's «Der Fleck an der Wand». Doch zuerst Musik, ebenfalls von einer Frau komponiert, eine Ouvertüre von Mariana Martinez. La Floridiana unter der Leitung von Nicoletta Pacivescu mit der Ouvertüre für Orchester in C-Dur von Marianna Martinez.